0: Mesure. Les podcasts
1: du Figaro Il arrive qu'un film dise beaucoup d'un pays C'est le cas d'un classique du cinéma américain Monsieur Smith au Sénat de Frank Capra Avec James Stewart dans le rôle-titre Le film sort en salle en octobre 1939, un mois après le début de la guerre en Europe. À l'époque, les Américains sont angoissés. Chaque soir, la radio leur apprend de mauvaises nouvelles. Capitulation de la Pologne face à l'envahisseur allemand. Atrocité de l'armée japonaise en Chine. Est-ce que les États-Unis vont être entraînés dans ces conflits lointains L'Amérique espère passionnément rester neutre. C'est alors que sort sur les écrans le film de Capra. Le succès est immédiat. Le cinéaste, né en Sicile, dans une famille pauvre, arrivé au Nouveau Monde à l'âge de 5 ans, a su émouvoir ses compatriotes. Il a touché le cœur palpitant de l'Amérique. L'histoire du film Un des deux sénateurs qui représente un État au Congrès vient de mourir. Or, la vie politique dans cet État est contrôlée par un homme d'affaires malhonnête. Pour remplacer le sénateur décédé, le tireur de ficelle choisit un idéaliste qui n'a jamais fait de politique, Jefferson Smith, le chef des scouts locaux. C'est le personnage qu'interprète James Stewart. L'homme d'affaires véreux est convaincu que cet être au cœur pur va être facile à manipuler. Pour plus de sûreté, il le fait cornaquer par l'autre sénateur de l'État, Joseph Payne, corrompu, et qui a une mission, obtenir du Congrès la construction d'un grand barrage dans leur État qui sera l'occasion de spéculations foncières. À peine arrivé à Washington, où il n'a jamais mis les pieds, le provincial Candide fait le tour de la capitale dans un bus pour touristes. C'est une séquence fameuse. James Stewart contemple avec recueillement la Cour suprême, la Maison-Blanche, le Congrès, les statues des pères fondateurs. Il admire l'original de la Déclaration d'indépendance, exposée au public, pendant que la musique interprète Yankee Doodle, une chanson patriotique ultra célèbre. Le pèlerinage de James Stewart aux sources de la démocratie américaine le conduit ensuite au mémorial de Lincoln. Très impressionnant à la nuit tombée. Là, devant l'immense statue du grand homme, Monsieur Smith, son chapeau à la main, écoute pieusement un enfant réciter, avec l'aide de son grand-père, le discours de Lincoln à Gettysburg, un texte que tous les écoliers américains apprennent à l'école la confrontation de ses idéaux à la réalité politique s'avère cruelle. Dans une scène magnifique où James Stewart pénètre pour la première fois dans l'hémicycle du Sénat, il est comme poussé par un travelling avant qui le projette dans la fosse aux lion. Le novice est méprisé par ses collègues, raillé par les journalistes, considéré avec gognardise par son assistante parlementaire blasée, Clarissa Saunders, qui s'efforce de lui expliquer la procédure législative. M. Smith se met au travail et veut défendre un projet de loi qui aménage un site paradisiaque en camp de vacances pour les scouts. Or, c'est le terrain qui doit être vendu pour ériger le fameux barrage. Dans une scène poignante, le vieux Madré, le sénateur Peine, dévoile à son cadet ses manigances. Il l'adjure avec douceur de céder. C'est pour son bien. Mais l'homme de l'Ouest, stupéfait, blessé, refuse. Alors, Monsieur Smith est traîné dans la boue par la presse, accusé de corruption par une commission d'enquête. Écœuré, il songe à démissionner. Mais son assistante parlementaire, émue par son intégrité, l'exhorte à la lutte. Monsieur Smith revient donc au Sénat. Il pénètre dans l'hémicycle comme un cow-boy pour affronter les méchants en duel. Il demande la parole et il la garde. Car à l'époque, au Sénat des États-Unis, un orateur peut parler aussi longtemps qu'il le peut physiquement. Le héros parle pendant 23 heures, sans s'arrêter, pour empêcher l'adoption du projet de loi scélérat. C'est un exploit sportif. Dans les gradins du public, l'assistante parlementaire de James Stewart lui fait transmettre la Constitution des États-Unis, afin qu'il la lise à haute voix. C'est toujours quelques heures de gagner. Et elle joint un mot où elle lui déclare son amour. Galvanisé, M. Smith si nerveux d'habitude, si maladroit, manifeste une telle sincérité, une telle foi en l'Amérique que le public est ému. Un journaliste vedette de la radio commente avec exaltation sa performance. Le pays entier suit l'affaire. Au bout de 23 heures, le héros, affonne, épuisé, s'évanouit. L'autre sénateur, peine, gagné par la culpabilité, avoue la vérité. La démocratie a triomphé. Le porte-parole des enfants a gagné contre les adultes revenus de tout. Les gens ordinaires l'ont emporté contre les puissants. La petite ville de l'Amérique a donné une bonne leçon à Washington. Populisme Peut-être. Mais aux États-Unis, ce populisme-là s'inscrit dans une tradition ancienne, puissante et noble. En octobre 1939, le spectateur américain sort de la projection de M. Smith au Sénat gonflé à bloc, sûr de lui-même et de son pays. Deux ans plus tard, après Pearl Harbor, il endossera l'uniforme pour défendre la liberté du monde et ne le quittera qu'une fois sa mission accomplie. Capra, c'est l'Amérique que nous aimons. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Guillaume Perrault, rédacteur en chef au Figaro. Vous pouvez les retrouver sur lefigaro.fr et sur toutes les plateformes d'écoute. A bientôt